0: Hallo und herzlich willkommen meine lieben Shaggy's, es ist wieder soweit, eine neue Folge ist draußen, eine neue Folge wurde er- oder wird gerade erstellt, ihr hört dann nur das Endprodukt und in üblicher gemeinsamer Besetzung darf ich auch meinen häufigsten Gast in diesem Podcast begrüßen, den guten Nico, moin. Und es ist schon wieder
1: Montag, hier kommt der Flashback, Podcast News mit Mr. Topmeister. an dem Reim arbeite ich noch, aber hi, hi, ich bin Nico. Hallo Tobi.
0: Hi, ich finde es das schön, dass du das jetzt mit dem Montag einbaust, obwohl wir da nachher noch drüber reden wollen, ob wir wirklich am Montag als Release-Tag festhalten. Aber finde ich gut. Finde ich, nee, es ist okay. Jetzt hast, jetzt hast du eine Messlatte gesetzt, jetzt bleibt es der e- Montag. Ja, ja, ich ja. habe Diskussion beendet, oder? Es bleibt der Montag, ist alles klar. Ich, set, ja. ich, set, ich, set, ich, set, ich setze gerne Latten. Ja, wenn man selber keine hat, dann muss man die halt häufiger mal suchen, ne? Eben, klar. Ey, Nico, wie geht's dir?
1: Ich bin müde, aber ansonsten geht's mir gut. Also, er kann, kann mich nicht beschweren. Und, und dir so?
0: Hey, auch noch ein bisschen müde, aber auf die gute Art müde. Und ich finde es schön, dass du mir so eine schöne Überleitung gebaut hast.
1: Tobi, wir haben uns jetzt äh, anderthalb Wochen nicht, nicht gehört. So ziemlich.
0: Ja, das ist richtig. Wir haben seit der letzten Aufnahme nicht mehr miteinander geredet. Also ja. ein, zweimal geschrieben, aber sonst, äh, ja, war ein bisschen.
1: Reicht eigentlich. Also, weiß ich. Finde ich auch reicht
0: eigentlich auch. So viel Kontakt brauchen wir jetzt auch nicht haben. Ich meine, dadurch wirkt der Podcast auch natürlicher, weil wir hören. Das, über das wir reden, tatsächlich zum ersten Mal vom anderen.
1: Meistens, ja. Das also, stimmt. Ja. Ja. Ja, ja. ja ne, das war auch die Folge. Ähm, dementsprechend <lacht> habt noch einen schönen Tag. Ich, ich hoffe, es hat euch gefallen und wir hören uns das nächste Mal wieder, wenn es wieder heißt,
0: es ist sich weil. Tschüss, war schön. Schnitt hier das Intro raus, äh, Outro raus reinschneiden <lacht> wäre natürlich, wenn wir ein fixes Outro hätten. Aber mal schauen, was passiert. Mal schauen, was passiert.
1: Das, das, das ist ja witzig. Aber es sind immer glaube ich glaube, ich glaub, die, glaub, die hören immer noch zu.
0: Ich glaub's auch, das wäre. Ja, wobei, also laut der Statistik hören viele nach zwei Minuten nicht mehr zu. Also eigentlich. Eigentlich können wir es jetzt auch beenden, meinst du? Genau, also eigentlich äh, durchschnittlich 15 Hörer haben wir auf Spotify. Äh, ich glaube, 10 schalten ab. Das heißt, wir haben noch fünf, die jetzt noch zuhören. Ähm, hallo, danke, dass ihr noch zuhört. Ich winke in die Kamera, obwohl ihr das nicht seht, aber Nico sieht's und das ist eine coole Geste. Einfach mal reinwinken. Nee. Wir haben, ja, wir haben ja tatsächlich ein bisschen was worüber wir reden wollen und ich wollte drüber reden, weil es mir persönlich und vielleicht hat es der eine oder andere auch auf meinem Insta-Kanal gesehen, ah, ich war an einem Konzert und ich war im Konzert von meiner Lieblingsband und das war schön und es ist in Extremo und es ist, ähm, wir haben bei uns in Basel in der Nähe des Augusta Raurica, Das ist eine alte Römerstadt und äh, eins der wenigen Dinge, die dort komplett erhalten ist, ist das Amphitheater. Und das hat man ein bisschen hergerichtet. Und ähm, vielleicht unsere deutschen Zuhörer kennen da vielleicht das Äquivalent als in sehr viel größer, aber Berlin die Waldbühne oder die Lorelei, wo ich in Extreme auch schon sehen durfte. Und ich, ich finde immer mehr gefallen daran in so Amphitheatern. Ich verstehe, warum man das, äh, warum die Griechen und Römer das so gebaut haben, weil das ist echt geil. Es ist auch äh, chillig. Du siehst, also jeder sieht das, das äh, sieht die Bühne, auch wenn du so einen ex-NBA-Profi vor deiner Nase hast, der einfach mal drei Kopfe größer ist. Und die Sicht versperrt, das ist dann da völlig egal, weil das ist halt gestuft. Und äh, die Akustik ist einfach Hammer und das war einfach ein geiles Konzert und das war nach zweieinhalb Jahren und das, äh, obwohl ich sie äh, 35 Mal plus gesehen habe, schon live, ist es einfach jedes Mal wieder ein Fest und jedes Mal eine Freude und ja, es war schön.
1: Heißt das jetzt eigentlich Amphitheater? Also nur so eine rein technische Frage, als man dich. Also warum heißt es eigentlich? Das echt, also kannst du damit, ist es irgendwie ein, ein Land und ein Wasser oder? Oder springen da viele Kröten rum, oder wie ist also, das Also, nee, so? aber
0: das, was du meinst, das wäre ein Amphibientheater. Das ähm, das
1: ist
0: knapp daneben. Ja, ja, aber das ist knapp daneben. <lacht> und ich breche deinen Joke, indem ich einfach knallhart <lacht> logisch dagegen argumentiere und dir sage, ja, du hast das falsche Wort benutzt, Vollhorst.
1: Nee, also, also, ja, aber das ist mir auch egal. Ich finde, ich, ich wollte es aber nicht. Während du jetzt habe.
0: gleich erzählst, ähm, mache ich mich mal auf Mute und google schnell, warum das Amphitheater heißt. Und du kannst von deinem Konzert erzählen.
1: Ach so, schön, okay. Jetzt, jetzt also wir hören jetzt also das Konzept, das offene Konzept. Ich darf jetzt äh, euch von meinem Podcast von meinem Podcast von äh, meinem Konzert erzählen. <lacht> eigentlich will ich das Tobi erzählen, aber Tobi will mir einfach nicht zuhören. Dementsprechend hat Tobi jetzt einfach gemutet und eigentlich tippt er auch gerade nichts. Der ist einfach gerade schön aus dem Zimmer gegangen. Ich sehe Tobi ja auch. Ja. Aber Konzert, genau, nee, äh, Tobi, ich, 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 äh, ich freue mich, wenn dein Konzert so schön war, ich mag Amphitheater jetzt nicht so sehr für äh, Konzerte tatsächlich, ich war äh, zuletzt bei den Beatstakes, was ich auch äh, erzählt hatte, wir haben in Dresden die junge Garde, da ist es halt auch so ein mini, mini, mini Amphitheater-Style, finde ich jetzt also nicht so schön, also ich finde es gut für so Lesungen oder so Comedy-Shows, aber ich glaube für so Konzerte, wo du dich bewegen willst viel zumindest, ist nicht so geil. Aber trotzdem, ich, also ich mag die Location sich sehr. Aber während Tobi in einem riesigen, äh, fast schon kolosseumsartigen äh, Amphitheater war und dort in Extremo gehört hatte, ging es bei mir in Extremo äh, ab am Schwitzen, weil ich war nämlich äh, eine, wieder mal auf einem Clubkonzert. Und das im Sommer. Das äh, ist Ach, eigentlich ist halt auch keine... Geil. Ja, aber es ist eigentlich echt eine dumme Idee. So. Also, es also ja. ja.
0: Aber ist trotzdem, irgendwie ist es trotzdem geil.
1: Ich habe also ja, ich hatte nämlich äh, mein Freund hat, hat, hat mich recht spontan gefragt, hey, hast du Bock auf U Chemiefabrik Donnerstagabend? Und ich dachte mir so, ah, ja klar. Lieblings let's go für zwei. Die Karte bin ich dabei. Und nice. dann dann haben wir das gemacht und also die Crowd, die wie viele Leute waren das? War vielleicht 100 Leute da drinnen oder so. Ich bin sehr schlecht im Schätzen. Ich stand noch ganz hinten, deswegen war es auch schwierig. War vielleicht auch weniger als 100, vielleicht auch nur so 50, keine Ahnung.
0: Also anhand von dem Video, was man auf Insta gesehen hat, waren es, hätte ich gesagt, es waren mehr als 100.
1: Ach so, okay, dann waren es mehr als 100. Das kann auch sein. Ich bin sehr schlecht im Schätzen, wie man gerade merkt. <lacht> genau nee, und das äh, war am Anfang nicht so nicht so toll die Crowd weil nicht so viel mitgesungen hat aber ich habe mich sehr gefreut dass äh, äh, Nikita Gobunov also jetzt hat Nikita geheiratet also äh, das Vorband war also nicht weil er Vorband war sondern weil dann äh, mein Lieblingssong aus dem vorletzten Album aus Millennium äh, Model in Tokyo äh, live gespielt wurde mit Nikita und das war das war sehr sehr, sehr schön, war sehr sehr schön mich sehr gefreut vor allem mit Nikitas Originalsong der über das Leben von Yuse handelt und dann hat Yuse den Song geklaut das ist eine ganz andere Geschichte egal äh, mich sehr gefreut und ich fand das sehr, sehr schön und ähm, ja, war toll. Zehn äh, 10 von zehn 10 immer wieder. Let's do it. Und äh, vor allen Dingen, weil äh, Tilly noch ganz spontan gekommen ist. Ich habe nämlich Tilly angerufen, meine erste Bock, halbe Stunde geht's los und dann ja, waren wir dann zu dritt da.
0: Ja, nice. Sagst du beiden mal, also sowohl deiner Freundin als auch Tilly, sagst du mal einen schönen Gruß?
1: Die hören beiden diesen Podcast tatsächlich. Du kannst erst also so live
0: sagen. Schöne Grüße an euch. Äh, Tilly, im Trotzdem liegt immer noch eine Powerbank von mir rum. Wenn du sie findest, darfst du sie behalten. Ich habe einen Satz gefunden. <lacht> <lacht> also, ich habe mal die gleiche, nochmal mal, geschenk, War ja von meinem Arbeitgeber Werbegeschenk und äh, ich habe mal eine bekommen. Weil, geklaut. Ja. Nee, bekommen. Geklaut. Ist es klaut, wenn jemand die bei mir an meinem Arbeitsplatz liegen lässt und danach nicht mehr vermisst, ist es dann geklaut? Ja. Aber er vermisst sie ja nicht. Trotzdem ist es Clown.
1: Und ich bin ein rechtschaffender junger deutscher Mann, deswegen sage ich, nein, nein,
0: nein, nein, nein. Clown ist nicht toll. Ein Scheiß bist du, Nico, ein Scheiß. Und damit ich dich jetzt richtig noch belehren kann, im Übrigen, ich habe kurz gegoogelt, warum es Amphitheater heißt. So, Amphi ist nämlich die Vorführung und die Zuschauerränge sind das Theatron. Also, Streber. Bam, da hast du. So, ihr wurdet gerade... Ihr wurdet gerade ge, gestrebt. Geleuert?
1: Geläuert? Wolltest du auf geleuert raus, aber du bist kein Rechtsanwalt, du bist dann einfach nur ein Nein, Sträber. ich wollte
0: gestrebert sagen. Ich wollte nicht geläuert. Okay. Wieso geläuert?
1: Ähm, ja, kennst du nicht die, die, die geanwaltet von Howie Mitchmutter? Dieses, was weißt du, du wurdest gerade
0: geanwaltet? Oh doch, stimmt. Jetzt wo du es sagst, aber das ist schon so lange her. <lacht> ja, die Gedächtnislücken kommen, weißt du? Es ist, ja. es ist so viel Wissen in diesem bei, Kopf, da da kann nicht alles platt. Also. <lacht>
1: bei mir ist der Hausfall, bei dir ist der Gedankenausfall, also hey.
0: Ja, ich habe mein Wissen einfach in die Haare erweitert, weißt du, das ah. sp- Darum hast du keine. Das, Ach so, äh, ja,
1: ja. Nee, ich ich glaube, <lacht> mir war es einfach so, dass der, der muss wachsen und dann fallen die halt
0: aus und naja. Passiert und damit halt. Damit hast mal. du auch dein Wissen verloren. Lekus, wie Twilex sie haben, die wären praktisch. Lego ist auch praktisch. Das, ja, das stimmt. Ich, Hat das also aber es nicht direkt mit dem Thema zu tun. Lekus <lacht> auch nicht, aber ich, ich wollte also ich ja, ich wollt einfach nur einen ganz schlechten Witz bringen und
1: einfach schlechte Dinge. Ich, 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 ihr merkt, ich bin echt ein bisschen durch heute. Weißt du, was ein
0: richtig schlechter Witz ist? Nee. Dein Gemächt. <lacht> <lacht> <lacht>
1: da hast du recht.
0: Da hast, da hast du
1: einfach recht. Das kann ich einfach mal nur so sagen.
0: Das Schöne, ist, das Schöne ist, den Kontext, nein, lass den Kontext ich weg, ich Kon- nur wir zwei. Okay, okay,
1: dann lass den Kontext hier mal raus und dann lassen wir
0: das einfach so drinnen. Glückwunsch, jetzt wisst ihr das auch. Ich freue mich für euch. <lacht> aber während der, ich meine, du bist müde und hast offensichtlich viel, viel unternommen. Ich habe aber ein bisschen so am Rande von dir gehört, mitbekommen, dass du auch ein bisschen was gezockt hast und da wolltest du heute ein bisschen drüber reden und das ist witzig, weil... Du erzählst mir jetzt schon seit drei, vier Mal, wo wir dann geredet haben darüber, dass du mir erzählen willst, wie das so ist. Und ich weiß nur, es geht um Borderlands und es geht um eine Erweiterung, aber du hast bis jetzt nicht über diese Erweiterung mit mir geredet.
1: Ich, das ist voll richtig. Ich habe es endlich mal geschafft, ein bisschen Borderlands zu spielen, nachdem ich, ich weiß nicht, wie lange ich das gesagt habe. Aber ich habe immer noch nicht das gemacht, was ich irgendwann mal gesagt hatte, zuallererst, als, Bo- als es um Borderlands ging. Und zwar Tiny Tina Wonderlands habe ich immer noch nicht gespielt. Das also ist ich das neue Spiel. Und ich nee, ich habe tatsächlich mal irgendwie Borderlands 3 die DLCs, ein paar davon, gespielt, zumindest. Und ähm, ich muss ehrlich sagen, ich finde die gar nicht mal so kacke. Das, also, ich habe jetzt dieses Western-DLC gespielt, für Leute, die das vielleicht kennen, die, die können dann auch denken, ah, okay, das macht er gerade, das ist voll krass. Ähm, äh, das, das ist irgendwie ganz cool gemacht. Ähm, es ist ein bisschen sehr offensichtlich teilweise mit dieser Handlung gemacht, aber macht trotzdem Spaß und bringt ein bisschen was Neues rein. Und vor allem führen sie die Tradition aus Borderlands 2 den DLCs fort, in so bestimmten Gebieten äh, oder DLC-Gebieten neue Fahrzeuge reinzubringen. Du hattest ja in Borderlands äh, 3, hast du jetzt ja den Altbekannten Outrunner und den, äh, ja, Jeep-ähnlichen eher. Und neuer zu kommen in der 3 ist jetzt als Standard-Vehikel sozusagen noch das, das, das Monocycle. Also ein riesiges, eines Reinrad sozusagen. Und im DLC-Gebiet bekommst du immer wieder mal neu, neues Gefährt dazu. In der 2 war das zum Beispiel so ein Hoverboat. Ähm, und hier in der 3 ist jetzt sozusagen, ähm, in diesem Westen-DLC so, ja, so kleine Speederbikes eigentlich tatsächlich. Das ist eigentlich auch voll witzig. Oh, ähm, also nice. ich finde die, find die Dinge auch äh, ganz cool. Ähm, ja, also das, das Western DLC habe ich endlich mal gespielt. Das ist ganz cool. Mein größter Kritikpunkt, glaube ich, an allen DLCs, ist, dass sie keine neuen Klassen dazu bringen, nur neue Skill Trees für die vier bestehenden Klassen. Was auch cool ist, aber finde ich für mich nicht genug, weil dadurch dadurch ergibt sich für mich der Wiederspielwert und den habe ich dann halt nur maximal viermal in meinem Falle und das finde ich ein bisschen doof. Ich habe außerdem noch äh, das allererste DLC angefangen, das Hochzeits-DLC, ich verrate es hier aus Spoilergründen nicht, von welchen Charakteren die Hochzeit ist. Das, das, das habe ich noch nicht durch, aber das hat mir sehr, sehr viel Spaß und es gibt mir auch krasse Borderlands, 2 Vibes. Ähm, da gibt es auch so ein Jagd-DLC, wo es auch diese Hoverboards gibt und das, hat, das gibt mir sehr krasse Vibes davon. Du hast auch so eine Sekte mit drin, das ist total cool gemacht. Deswegen, also ich ich, ich habe da auch sehr Bock weiterzuspielen. Ich komme nur weniger dazu mittlerweile wieder. Versuche es aber, das wird auch wieder die nächsten Wochen wieder ein bisschen mehr zu machen. Und ich habe noch ein anderes, hab ich auch noch gespielt. Ähm, Ava's, ich glaube, das ist der, das, der Directors Cut oder das Designer Cut. Designer Cut ist es, glaube ich. Das heißt es DLC und du hast sozusagen den Charakter Ava und Ava hat einen Podcast. töte ja, nice. Mysteriösitätischer heißt der und da hast du sozusagen ich glaube, vier Missionen oder so auf einer extra, auf einem der auf bisherigen Planeten die du sozusagen bereist hast und musst sozusagen einen Mord oder so in der Richtung lösen und jemand denkt, dass irgendwas Supernatural Paranormales dabei oder sowas und vielleicht ist es so, vielleicht auch nicht, das werde ich jetzt hier nicht spoilern, aber ich muss ehrlich sagen das ist für mich aktuell das beste DLC also nicht wegen dieser Podcast-Aufmachung das ist einfach nur witzig, also auch genauso ne so richtig nervig wie ein Podcast halt mal ist gemacht ähm, sagte er in der Aufnahme eines Podcasts.
0: Ich finde das eh gerade geil. Es ist eine podcast sception Du redest über äh, ein Videospiel, even. in dem ein Podcast aufgewir- aufgenommen wird, in deinem Podcast. Also, es ist schon in dem, also
1: ne, ja, es ist eigentlich, also, ja. Indem
0: du sagst, dass Podcasts scheiße sind. Nee, es ist okay, Nico. Ist äh, ja, auch. ja.
1: Und du bist sozusagen als Charakter der Co-Host von diesem Podcast und erledigst halt die ganze... Drecksarbeit. Ähnlich wie du, Tobi. Du legst auch alle Drecksarbeit. Ja, <lacht> Bist auch ein Co-Host. Und ähm, ja, ähm, oder ein also, Co-Gast. Ich bin
0: mehr, ich, ich bin mehr in diesem Ich wollte gerade sagen, ich bin mehr in diesem Podcast als du.
1: Das stimmt, das stimmt. Du warst auch bisher in mehr Folgen als ich. Ja. Nee, Aber, aber das, das macht wirklich Spaß. Und ich finde,
0: Storymäßig ist
1: auch bisher das Beste. Also weil es auch in die, die Gesamtstory mehr mit einpflegt. Mhm. Und nicht nur sozusagen so eine, so eine Randbemerkung ist. So eine, Side-, so eine Sidequest, eine riesige sozusagen. Deswegen haben mir es bisher am besten gefallen, aber es gibt noch ein paar andere. Es gibt zum so Beispiel, wer aus Borderlands 2 äh, den Charakter Creek kennt, also so ein Psycho, wie man den auch aus diesen ganzen Bildern von Borderlands immer kennt. Dieser nackten Typ mit einer Maske, das sind diese Psychos halt.
0: Musst du mir kurz helfen, haben wir den schon getroffen?
1: Kree- Nee, 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 noch nicht, aber, nee, okay. aber, aber wir, nee. also, wir treffen ihn in Borderlands 2 auch nicht, also Tobi, spielt spielen gerade Borderlands 2 nebenbei, so ein bisschen, ab und ja, genau, mal. das Aber Kontext. es ist eine spielbare Klasse, es ist eine spielbare Klasse. Ich weiß nicht, ob du das DLC dafür hast, aber das ist zu sagen, ein, einfach, du spielst sozusagen einen von diesen Banditen, im Psycho halt, und, äh, der ist auch ein bisschen risky zu spielen, macht aber auch Spaß. Und, äh, der kommt in einem DLC wieder, aber nicht als spielbarer Charakter, sondern einfach nur als ein NPC, ähm, ein anderes DLC ist auch noch, dass du, ähm, Axton und äh, Salvador, also die zwei von den äh, den, den Soldaten und den den Gun Zirker, außer zwei, ähm, äh, die, die sind sozusagen nicht spielbare Charaktere, aber die haben dann so eine Art äh, Arena Dome und ja, das ist halt ganz nett in der Gruppe, aber allein macht es halt wenig Spaß. Das ist halt so wie äh, Thunder Dome in der 1 als DLC war. Ich nehmt hier gerade ein bisschen Borderlands ab und Tobi nickt nur so in die Kamera und hört, interessiert zu und das ist alles, oh ja, ja klar, der redet ruhig.
0: Finde ich völlig okay, weil ich, ich fühle mich gerade wie ein Zuhörer in dem Podcast und das ist auch mal schön.
1: <lacht> ja, ja, oder? Dachte ich auch bei der folgen, wo ich nicht dabei war. Ist auch mal schön, einfach zuzuhören. Ja, nee, aber also das das habe ich das auch ganz nett. Ich habe noch ein paar DLCs offen und ich habe auch sehr groß Bock da drauf. Noch mehr Bock hätte ich eigentlich drauf, die zwei zusammen weiterzuspielen Ja. mit dir, dann
0: vielleicht mal die eins zu spielen irgendwie mal mal kurz durchzurushen und dann mal die drei zusammen zu spielen. Aber ich glaube, ich, ich muss mal gucken, ob ich da in dem Bundle nur die 2 oder auch die 1 mit drin war.
1: Ich, also wenn du das Handsome Jack Bundle hattest, was es damals mal so für 5 Euro oder so statt 250 Euro auf Steam gab, hast du nur die 2. Wobei, nee, die 1 hast du auch mit drin, glaube ich, tatsächlich, die 1 hast du da mit drin, ne?
0: Also ich meinte, ich habe die zwei mit allen DLCs, das bin ich mir ziemlich sicher.
1: Was auch schon eine Menge Arbeit ist, so, wo man sich immer durchquälen muss teilweise, aber macht, lohnt sich am Ende alles.
0: Vor allem macht es gerade schwierig, weil ich habe äh, gerade Risen 1 durchgespielt, bin jetzt gerade noch parallel an Risen 2 in Vorbereitung auf die nächste Folge mit Sepp, wo wir dann <lacht> über die nächsten piranha Bytes spiele reden wollen. dachte ich mir, hm, wäre mal vielleicht praktisch, wenn wir über die Spiele reden, sollte man die vielleicht auch gespielt haben.
1: Ja. Das wäre wär ich, weil kannst du nicht machen, wenn du ich, wenn, wenn ich nicht gespielt hast.
0: Aber trotzdem habe ich mega
1: Bock, mit dir mal die Borderlands-Reihe durchzuspielen. Auf
0: jeden Fall, da bin ich dabei. weil Ich meine, wenn wir zusammen spielen, wir rushen zwar ziemlich durch, ich habe ein paar Mal so ganz leise Kritik geäußert, dass ich vielleicht die eine oder andere Story-Quest ein bisschen ausführlicher ähm, mitbekommen hätte, aber das ist okay.
1: Ich habe da die Kritik aber auch sofort angenommen und deswegen lasse ich, ich dich weiß. dann Und es war
0: Und waren auch, waren auch die letzten Sessions waren waren deutlich angenehmer. Da möchte ich dir auch ein kleines Kompliment machen. Danke. Ein Kompliment. Danke. Das ist schon Danke. Okay. wäre ja vielleicht auch mal was falls wir jemals doch noch uns überwinden auf Twitch zu streamen könnten wir ja auch das <lacht> mal ja
1: zum Beispiel so ich meine ich habe dann ich habe sogar so ein paar Klassen in Borderlands 2 auf nicht noch spielen muss Creek zum Beispiel habe ich noch nicht gespielt
0: ja wobei ich möchte an dieser Stelle gerade noch als Idee einbringen ich wollte dich nämlich fragen jetzt frage ich dich einfach im Podcast ist, eh ist eben die Idee eine Special Folge zu machen und zwar zocken wir einfach eine Stunde Borderlands 2, lassen die Aufnahme mitlaufen und, und hauen das ungeschnitten als eierschecken von die Folge raus Finde ich eine super Idee. Ich, ich finde es, also das
1: könnte man eigentlich immer so machen eigentlich. <lacht> einfach, weil, weil, weil sie also nehmen wir uns immer mindestens eine Stunde Zeit für Borderlands, äh, alle zwei Wochen wenigstens, und Dick. haben trotzdem noch Output. Das ist eigentlich eine super Idee. Warum machen wir das nicht jetzt schon? Also jetzt nicht, aber ne, das ist eigentlich, eigentlich, Sehr eigentlich geil. hast könnt du man
0: recht. Einfach, man machen. Aber hey, lass uns das doch nach den Sommerferien machen.
1: Das finde ich gut. Aber warum denn danach, Tobi?
0: Ja, weil generell ein bisschen die Frage äh, aufgekommen ist, A, machen wir eine Sommerpause oder nicht? Danke für die Überleitung. Überleitung. So, gut gemacht. Haben, wir haben das im Griff. Auch wie wir immer auf die Überleitung hinweisen. Es ist halt so. Ja. Ja, würde ich einfach nicht mehr machen.
1: Es ist ein bisschen cringe. Bin ich ehrlich?
0: Ja, aber ich finde, es ist so ein bisschen. Wie soll ich sagen? Es ist so ein Markenzeichen von unserem Podcast. Und ich bin ja, ich bin ja der Alte in dem Podcast. Ich bin ja, ich bin ja der Alte Sack. Ich darf ja cringen, wie blöd. Ich bin der Alte Sack in diesem
1: Podcast. Okay. Ja. Hau raus, Tobi, Hau raus.
0: Sag damit 33. Jedenfalls genau. Die Idee war. Oder die Frage, die sich gestellt hat, ist, machen wir eine Sommerpause oder nicht? Könnt ihr, möchte ich auch ein bisschen an euch den Ball zurückspielen, gebt uns mal Feedback. Wäre eine Sommerpause für euch okay? Weil ich habe kein Problem damit, in die Ferien mein Mikro und ein Laptop mitzunehmen. Und wir können dann trotzdem eine kleine Folge aufnehmen oder so. Einfach, ich chill's dann halt in der Sonne und du irgendwo in Freital gucken. Ja, ja. ja. Jeder da, wo er sich leisten kann. Ne? Ähm. Oh. <lacht> Oh. <lacht> ja, auf du gehst wohl so nämlich ins Disneyland. Also.
1: Das stimmt. Ey, vielleicht mache ich da einfach
0: auch eine kleine Folge mit dir. Halt Ey, mein Handy wär, aufnehmen. Also, ja, das wäre auch eine coole Idee. <lacht> w- Fände ich, fänd ich gut. Ja, war einfach warum we- nicht. während du während du auf der Space Mountain bist. Also äh, nein,
1: <lacht> also also, da muss ich mal ganz kurz intervenieren, ganz kurz. Da muss ich kurz mal zwischenkrätschen. Tobi und eine äh, und Leni, die letzte, vorletzte Folge gehört habt, haben mir ja, dass ich die die, in die Übernachtung äh, im Disneyland geschenkt, wofür ich den beiden sehr, sehr dankbar bin an der Stelle. Und Leni und ich hatten im Vorfeld, bevor das noch überhaupt irgendwie, das war schon ein paar Monate wieder hatten eine Liste gemacht, weil ich bin nicht so der Freizeitparktyp, weil ich fahre halt mit sehr wenig, weil ich ein sehr großer Schisser bin. Und haben Leni und ich eine Liste gemacht, weil Leni auch schon noch mal da war, was ist Nico-friendly? Was ist überhaupt nicht Nico-friendly? Und was ist ganz und gar nicht Nico-friendly? Und ähm, tatsächlich ist alles so irgendwie so Miniaturland, also Miniatureland und irgendwie Smallland heißt ja glaube ich und, small irgendwie World. So, so, small World. und irgendwie so Smallboard. So, und du wirst so, das so, nicht so, noch auswendig so. kennen, ja? Ja, ich ich, ich habe es schon als 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 uh, YouTube-Link <lacht> bekommen und habe ich ich, hab, ich, ich höre es jetzt gerade schon wieder drin und es regt mich auf. Aber so diese ganzen irgendwie Sachen zum Anschauen, du durchlaufen kannst, durchfahren kannst, das ist alles mein Ding. Das ist alles mein Ding. Und Hyperspace Mountain ist überhaupt ganz und gar nicht nie im Leben Nico-friendly. Ganz und gar nicht. Also, nee, also, nee, das ist, das ist eine ganz, 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 das schiebt mich in eine ganz andere Welt rein. Äh, deswegen, nee, das machen wir mal nicht mit. Danach findest du dann mich überall, aber nicht mehr äh, in dieser Achterbahn wahrscheinlich. Ja, oder ja.
0: zumindest deinen Mageninhalt findet man überall.
1: Den, den definitiv, das verspreche ich. Äh, ja, aber das wollte ich nur zwischengrätschen um mich auch noch mal öffentlich das
0: bedanken. Okay. Das ist okay. Gern geschehen. Glaube ich, sagt man, das wäre wär so die... Ja, <lacht> aber, aber, ja. Wie generiert man peinliche Stille? Bedanke dich im Podcast. Ja, mache ich, mach ich auch.
1: Super. Bin ich, bin ich, also für so peinliche ich Momente. ich bin der, der cringe ja. ist in dem Podcast, nee, ist das okay. Ja, schon. Aber Tobi, äh, äh, man, also vier Wochen, Sommerpause würde das ja bedeuten. Ähm, genau,
0: das würde bedeuten, dass wir erst Mitte August wieder aufnehmen können und die nächste Folge machen. Genau, wir hatten ein bisschen so drüber geredet. Im, vor- im Vorfeld jetzt gerade so also vor einer halben Stunde,
1: <lacht> ja, und spontan halt, ne?
0: richtig, wie wir das halt vor dem Podcast so machen, weil <lacht> nur dann hören wir uns ja überhaupt. Ja, geh mal, geh mal kurz Tokio streicheln. Das ist okay, ja, ich würde,
1: ich würde ich, ich, ich ich zu. Da ist sie, meine Katze.
0: Ich würde, ich würde es wirklich einfach an, an euch geben. Gibt, gibt einfach mal Feedback, haut mal raus. Schreibt uns auf äh, WhatsApp, Insta, Twitter, wo auch immer. Also unsere schreibt auch eine Mail. Ihr dürft da, äh.
1: Also, schreibt uns vielleicht nicht auf WhatsApp. Also außer ihr habt unsere Nummer, aber findet also, sie ja, raus. <lacht>
0: ja, okay. Die, die unsere Nummer haben. Entschuldigung, ich habe das Feedback bekommen, Besser. seit ich aufgehört habe, WhatsApp, meinen WhatsApp-Status als Werbung zu schalten, habe ich einen Zuhörer weniger, der mir sagt, ja, ich folge, ich, folg, ich habe doch kein Social Media gedöns, ich habe hab nur WhatsApp, also ich kriege nie mit, wenn neue Folgen rauskommen, darum, ja, auch WhatsApp ist ein Werbekanal, <lacht> habe ich musst jetzt gelernt. Muss du jetzt noch mehr machen. Ja, muss ich jetzt wieder machen. Genau, jedenfalls, gebt uns mal Feedback, ich wäre auf jeden Fall bereit, dazu eine neue Folge aufzunehmen, vielleicht mache ich es auch, wenn ihr sagt, nee, mach's nicht. Vielleicht mache ich es dann trotzdem, mal gucken. Oder wir nehmen einfach eine Folge auf und, ver- und, und veröffentlichen sie nie.
1: Feedback ist halt Feedback und Feedback kann man sich annehmen, muss man aber nicht. Dafür ist es halt Feedback. Ne? Aber ich finde die Idee auch nicht schlecht zu sagen, ja, w- w- was wollt ihr? Ähm, genau. Und wir können trotzdem ja das machen oder nicht machen. Ähm, vielleicht ist Trubi auch einfach dann entspannt und ich mache mit jemandem anderen eine Person, die ich mir noch ausdenken muss. Ich habe vorhin schon ein, zwei Ideen geäußert, aber da muss ich selber aber noch überlegen, was passen würde.
0: Genau, das wäre das wär halt, wär halt die andere Idee, dass Nico mal eine Folge entweder alleine oder mit, mit weiterem Gast macht.
1: Aber dann muss ich halt auch die Schneidarbeit übernehmen. Oder wenn ich sie alleine mache, halt nicht. Weil dann mache ich einfach an, baller ich das Ding raus, so wie es ist.
0: Ohne Intro, ohne Outro. Ich baller es einfach raus und singe euch ein Intro und Outro. Finde ich eigentlich auch charmant. Ist auch eine coole Idee. Weißt du denn technisch, wo und wie du einen Podcast hochladen musst?
1: Das weiß ich. Also ich Gut, weiß eben. wo. Schade, und jetzt, ich, ich, ich wollte ich es so richtig ich, ich, sagen.
0: Der hat halt technisch keine Ahnung. aber also Ich auch. Also
1: Ich habe wirklich keine Ahnung, aber ich äh, weiß, äh, mich zurechtzufinden. Und äh, ich weiß wo. Und deswegen kriege ich das alles hin tatsächlich. Aber, aber hier so behind the scenes. Tobi da sich also sehr, sehr viel. <lacht> eigentlich alles technisch bei uns. Und ich nehme nur auf. Ich bin ich bin nur die nette Stimme von nebenan.
0: Ja, ich meine, so ist der Podcast ja auch entstanden. Es war ja auch das die stimmt. Idee so, Nico, ich würde gerne Podcast ha- machen, aber ich brauche jemanden mit einer geilen Stimme. Und hi,
1: hier bin ich. Aber Tobi, Sommerpause, ja oder nein? Das könnt ihr unter dem Hashtag von äh, oder genau. Hashtag #I-Due unter Instagram bereiten, da gucken wir regelmäßig nach. Oder an unsere E-Mail-Adresse, die Tobi jetzt euch sagen wird, weil ich sie nie auf die Reihe kriege, wie sie wirklich heißt. <lacht> nie.
0: Nie kriege ich es hin. ifo.podcast at gmail.com
1: Seht ihr? Ich hätte was ganz anderes gesagt. Ich hätte nämlich Podcast gesagt und Nee, es ist nur iPhone. Ja, ich krieg's trotzdem, ich, ich krieg's nie hin. Ich guck's mir jedes
0: Mal davor nochmal an. Wirklich. Und ich krieg's nie hin. Ist einfach Ach. schlecht. Ist einfach, ja. Du bist einfach nicht gut vorbereitet. Ja. Aber weißt du, auf was du vorbereitet sein solltest?
1: Nein, auf was denn?
0: Auf Aktivismus und dein ganzes politisches Engagement, weil darüber wollten wir heute auch noch reden.
1: Das schon, das haben in der letzten Folge angeteasert, dass wir darüber mal reden könnten. Und äh, ja, here I am. Ich, ich, ich bin müde, ich bin, ich bin echt müde gerade, aber...
0: Richtig, und da wollte ich dich mal fragen, warum denn? Also so nicht, nicht nur einfach, warum bist du denn müde? Nee, sondern du bist politisch wahnsinnig engagiert und ähm, machst sehr, sehr viel. Und was machst du da eigentlich? Also ich, ich glaube, ein paar, die, die Zuhörer wissen es teilweise, also aus deiner Bubble sowieso, aber aus meiner Bubble und auch ich weiß es nicht so genau, du hast irgendwelche politischen Ämter, Oder zumindest innerhalb der Partei hast du gewisse Ämter. Und wie bist du zu denen gekommen? Was machst du da überhaupt? Was was hast du da zu tun? Erzähl mal, freestyle mal
1: fünf Minuten. Okay, ich freestyle jetzt mal. Ich versuche das mal chronologisch aufzuziehen. Also, ich bin jetzt 23 Jahre alt und ich bin seit acht Jahren in der Linkspartei in Deutschland. Und seit sechs Jahren in etwa bin ich äh, in der Linksjugend aktiv, also der Jugendorganisation davon. Theoretisch war eigentlich schon ein bisschen länger, aber dazu komme ich gleich. Genau, also ich, 2015 gab es in Freital, das kennt vielleicht auch deine Bubble, diese rechtsterroristischen Ausschreitungen. Das heißt, wir hatten hier eine rechte Terrorgruppe, die, naja, Gruppe Freital, und äh, meine Katze rennt hier gerade im. Kreis rum und ich weiß nicht, als ob von der Biene gestochen worden wäre. Ich lasse mich heute halt echt leicht ablenken. Es tut mir auch voll leid. Aber nee, jedenfalls die, die hatten hier recht viel Stimmung gemacht und wir hatten auch ganz, ganz viele andere Organisationen, Bewegungen wie auch immer, die sich gegen die Geflüchteten stark gemacht haben äh, und laut gemacht haben. Bis hin, dass es auch noch täglicher, tägliche Angriffe auf UnterstützerInnen oder eben die Geflüchteten selber gab. Nicht zuletzt auch äh, beispielsweise meine Familie und auch mich und ähm, das hat natürlich schon krass politisiert, das ganze Ding so. Und so kam ich zur Partei, weil es tatsächlich ist, meine Grün und SPD waren auch irgendwie immer vor Ort äh, und haben auch damit dagegen gehalten. Aber so für mich damals habe ich das so beim Empfinden drin, ich will jetzt auch niemanden auf den Schlips treten dabei, dass ich die Linkspartei am stärksten gemacht hat dagegen oder am präsentesten war
0: zumindest. Also offensichtlich... So präsent, dass sie dir am meisten in Erinnerung geblieben sind.
1: Genau, also vielleicht war es nachher noch gar nicht, gar nicht so, keine Ahnung, aber für mich war es eben so in dem Moment. Und so bin ich dann äh, zur Partei gekommen. Bin dann, ich glaube auch so ein halbes Jahr später in den, also eine Partei gliedert sich ja als Bundesverband, dann hast du Landesverbände und dann hast du jeden Landesverband, hast du oder Stadtverband, hast du Bezirks- oder Kreisverbände, also in den Städten es Bezirksverbände meistens und in äh, Kreisen. Flächenkreisen sozusagen, wie in Sachsen, äh, hast du dann einzelne Kreise, sowas wie eben wie, wie mein Kreis, sächsisch schweiz Ast erzgebirge äh, ist mein Kreis. Und äh, genau, da hast du einen Kreisvorstand sozusagen, hast du einen Landesvorstand, einen Bundesvorstand und so weiter und so fort. genau Und äh, in diesen Kreis also bin ich dann auch reingewählt worden, ähm, habe dann da, da so ein, ich glaube ein Jahr lang mitgearbeitet, dann bin ich weggezogen nach Dresden <lacht> oder so anderthalb Jahre ungefähr und da kam ich dann äh, zur Linksjugend Dresden, wo ich mich auch aktiv das erste Mal in eine richtige Basisgruppe der Linksjugend noch eingebracht habe. Und von da aus mich, ich mich dahin dann sozusagen politisiert habe, also nochmal weiter politisiert habe in der Linksjugend. Und auch nochmal radikalisiert habe in vielen Punkten.
0: Nur kurze Rein, reingrätsch Frage. Also Linksjugend, ist, klar ist halt einfach der Jugendverband der Linke, oder? Ist aber gehört aber trotzdem organisatorisch dazu, also es ist nicht was ganz Eigenständiges oder so. Doch,
1: also tatsächlich, okay. äh, also es ist, es, ist, es, ist, es ist dumm zu sagen oder nicht zu sagen, die Linksjugend ist, gehört nicht zur Partei. Weil alles sozusagen, also viele Finanzierungen laufen, auch über, über die Partei zum Beispiel. So, ne? Und wir sind ja nun mal der offizielle Jugendverband auch der Partei. So, allerdings ist dann noch, äh, anders wie bei anderen Jugendorganisationen, die Linksjugend auch ein eigenständiger Verein. Also, ne, wir stehen nochmal okay. extra. Das ist halt auch vielleicht wichtig zu sagen. Ähm, genau, bevor ich zu Links in Dresden kam, hatte ich mal einen Freitag mir das erste Mal den Versuch einer Basisgruppengründung über- unternommen. Hat auch geklappt, aber dann sind Leute weggezogen und hat halt, naja, nicht mehr geklappt, weil wir auch nur zu dritt waren, die Mindestanzahl für sowas. Ja, gut, okay. Ja, ne, genau, und dann, äh, ja, also theoretisch seitdem und dann halt über so ein bisschen über so junge Menschen in der Partei und der Politik, aber halt nicht linksjugendmäßig, nur über junge Menschen. Genau, und dann 2017 in Dresden, Linksjugend Dresden und ja, da halt ganz viel. Jetzt fast forward an der Stelle würde ich sagen, äh, bin ich jugendpolitischer Sprecher im Kreisvorstand bei mir, wieder, wieder in meinem alten Kreis sozusagen. Der jetzt aus mehr als
0: drei Leuten besteht?
1: Nee, ja, aber das, der, der Kreisvorstand schon immer und auch die Partei schon immer. So, okay, aber der, aber, Genau, äh, ja. aber seitdem sozusagen hat gibt es eine Linkssugend Freitag wieder, die ist da wieder mittlerweile auch wieder inaktiv seit vor Corona schon und ist immer noch in Sommerpause, wie wir es so lieben. <lacht> ich
0: wollte gerade sagen, ich habe da irgendwas gelesen ja, ja, in genau. der Sommerpause.
1: Außerdem gibt es zwei neue Basisgruppen. Es gibt die Linksjugend Altenberg und die Linksjugend Pirna äh, bei uns im Kreis. Pirna ist noch recht neu, ähm, für die ich als jugendpolitischer Sprecher mit verantwortlich bin, sozusagen deren Stimme im Kreis verstanden, die widerspiegeln. Und ich bin innerhalb der Linksjugend äh, Sachsen äh, im Beauftragtenrat, was sozusagen Vergleicher mit einem Vorstandsgremium sozusagen ist. Also wir wollen dieses Vorstandsding, diese hierarchische Machtstrukturdenken nicht so haben, deswegen nehmen wir das auch nicht so und verhalten uns auch weniger so oder versuchen uns weniger so zu verhalten. Genau. Und äh, ja, in anderen Landesbänden heißt es dann Landessprecherinrat, bei uns heißt es halt Beauftragterrat. Genau. Und das mache ich so hauptsächlich. Also JUPO bei mir im Kreis, ähm, ab und zu ein bisschen beim Ortsverband in Freital rummehren, äh, aber ja, seltener. Und, äh, auf, äh, und dann halt äh, im Beauftragtenrat, also auf Landesebene. Der Links suchen ganz viel. Und äh, ja, das ist das, was ich so mache. Also nur parteimäßig.
0: Genau, aber das ist das, was so viel Zeit frisst. Wenn ich so, wenn ich jetzt an, an gestern denke, ja, Tobi, können wir die Aufnahme verschieben? Ich hatte noch bis Ewigkeit Beauftragtenratssitzung. Oh, äh, ja. Was ja okay. Also Finde ich auch. Okay. Ja. Ich finde es ja cool, dass du so viel politisch engagiert bist, weil äh, ich wäre es gerne, habe es aber nie gemacht.
1: It's never too late.
0: Ja, also es tatsächlich ja, ich einfach so, also, ne? Gib ich dir recht. Ich bin noch ein bisschen am strugglen, welche Partei hier in, in der Schweiz äh, effektiv die ist, wo ich mich dann wohlfühlen würde. Ähm, das macht es ein bisschen schwierig, aber wir haben auch deutlich, muss man fairerweise sagen, wir haben deutlich mehr Auswahl.
1: Das macht es <lacht> sehr viel einfacher, aber auch irgendwie für die, für die, für die, für die, für die Willensbildung, weil ich glaube, wenn es jetzt irgendwie. Also ich glaube, ne, kein partei mit welche Partei, kann sich zu 100% irgendwie mit dem Parteiprogramm immer identifizieren und sagen, boah, das ist es Klar. einfach. So, ne, Und ich glaube, gerade in einer Partei wie die Linke, da gibt es so viele interne, äh, oder gab es zumindest auch viele interne Streitereien, Problematiken, die es auch in anderen Parteien gibt, aber auch so, so Konsens, also Grundsatzfragen, weißt du? Ich denke, also dass das dass auch da ganz schön Reinspielt, warum man sich eben engagiert und nicht losreißt von der Partei oder eben dann doch losreißt oder warum man sagt, ich trete gar nicht erst ein, weil ich zu 90% ja, aber zu diesem einen Thema halt nein, und das ist für mich ein ganz wichtiges Thema, deswegen trete ich nicht ein. Ähm, oder so weißt ja, du.
0: Wenn, ja. ja, wenn du halt so ein Killer-Kriterium hast, wo du einfach sagst, nee, mit dem kann ich mich nicht anfreunden, auch wenn der Rest passt.
1: Genau. Das ist dann, ja. Deswegen trete ich nicht ein, ich wähle sie vielleicht trotzdem, aber ich trete nicht ein und unterstütze damit nicht nochmal proaktiv nochmal, wenn es nur Mitgliedsbeiträge sind, sage ich mal, ne? kann ja auch ja. nie schaden. Geld schadet äh, in einer, äh, im Kapitalismus in einer kapitalistischen äh, Wahldemokratie nie. <lacht> so, äh, that's Marx. Nee, that's, that's, that's not Marx, but that's Capitalism. ja
0: naja, hat, was, hat was. Ja, und ir- ich meine, irgendwie musst du, ja, ähm, musst du ja Werbung finanzieren, musst die ganze Organisation finanzieren, musst die, die Events.
1: Angestellte, MitarbeiterInnen, das ist es, ist, es ist halt unglaublich viel, was du auch halt irgendwie bezahlen musst und sowas. ne? Also eben gerade Mitarbeitende und sowas. Personal ist immer eine ganz hohe Kosten.
0: Ja, das wollte ich gerade fragen. Also für die Ämter, die du alle inne hast, wirst du da auch nee. teilweise entlohnt? Ich frage jetzt mal einfach nee. so richtig in Also es ist alles, das ist Ehrenamt. alles ehrenamtlich. Also wirklich,
1: ne? Irgendwie ist es sowohl Beauftragtenrat als auch äh, Kreisvorstand, auch Kreisvorsitz oder Landesvorsitz. Landesvorsitz auch, ja. Es sind alles Ehrenamt. Auch Bundesvorsitz ist ein Ehrenamt. So, ne, in der Partei oder auch im, äh, in der im Links- Bundesprecherrat bei uns wäre das. ist alles Ehrenamt, du wirst dafür nicht entlohnt, aber wir haben dennoch, ähm, wie auch alle anderen Jugendlichen so, natürlich auch eine Angestelltenstruktur. Also eben äh, eine Bundesgeschäftsführung und eine Bundesgeschäftsstelle. Sozusagen irgendwie Dinge, Menschen, die alles zusammen versuchen zu organisieren, zu versammeln, halt große Events planen und sowas, ne. Ähnlich auf Landesebene, da haben wir äh, jetzt nicht irgendwie die ganze Stelle dafür, also nicht so eine ganzen. Bürokomplexe nur für uns arbeitet, nee. Aber da haben wir auch ähm, Angestellte.
0: Aber die machen das dann auch hau- hauptberuflich. Äh, ja, ja also jein.
1: Wir haben eine hauptberufliche Stelle und eine okay. Stelle für äh, ja, die es auf geringfügiger Basis macht. Also 4,5 Euro sozusagen. Neben Studium sozusagen oder neben äh, Ausbildung oder irgendwas kann man immer noch was machen, ja. Teilzeitstelle? Nee, nicht Teilzeit, also wirklich weniger. Das sind so wirklich geringfügig, minijobmäßig. Ähm, Ach so. Okay. Teilzeit sind ja so um die 120, 80 Stunden immer so ein bisschen, äh, die Woche, äh, die Monat, nicht die Woche, die Monat.
0: Ja, 100 Stunden Woche, easy, kein Problem. Let's go.
1: Mann. Nee, und eine Vollzeitstelle ist ja so 160, ab 160 aufwärts ist ja Vollzeit, 120, 80, 120 Stunden, so Teilzeiten, darunter halt so 40 Monatsstunden, so ungefähr so eine geringfügige Stelle. Ja, und,
0: okay.
1: äh, die versuchen sich eine auch immer Arbeit abzufangen und machen auch sehr, sehr viel. Deswegen bin ich auch diesen Personen mal sehr, sehr dankbar, die das machen, auch die das auch machen.
0: Jetzt aber zu deinem Engagement weiter noch. Du, du bist einerseits eben in diesen, also du machst das in Ämtern, du machst das in den Verbänden und so weiter und in der Partei, aber du machst ja auch noch anderes. Also du, wir hatten es ja letztes Mal angeschnitten, du bist auch auf Kundgebungen, Demonstrationen, machst, machst draußen Wahlwerbung. Jetzt, ihr hattet doch in Freitag, glaube ich, kürzlich Bürgermeisterwahl, da warst du auch relativ ähm, stark vertreten, hast da auch, also hast da auch einiges mitgeholfen. Wie sieht's denn da aus? Also jetzt gerade, ich meine, das, das, äh, wie soll ich sagen, eine Kundgebung ist klar, das ist ähm, relativ organisiert und so weiter und so fort, aber jetzt für mich, der auf einer Kundgebung war, aber noch nie auf einer richtigen Demo oder sowas, konkrete Frage, wie fühlt es sich da an? da an, also wie, wie fühlt es an, da so zu sein?
1: Boah, unterschiedlich. Also ich muss dazu sagen, ich bin auch mittlerweile sehr viel weniger auf Demos oder Kundgebungen einfach zeitmäßig und weil ich aus vielen anderen Strukturen, also so außerparlamentarischen Strukturen nennt sie das immer sowas ähm, linken Gruppen halt irgendwie so ne auch mich zurückgezogen habe einfach aus Gründen der Zeit zum Beispiel. Das ist deswegen also ich bin hat sich hauptsächlich nur noch in der Partei und in der Linksjugend aktiv und weniger in diesen außerparlamentarischen Strukturen mehr. Ähm, aber wie fühlt sich das an? Ja, es kommt halt auf an, was du halt machst. So, ne? Eine Kundgebung kann natürlich irgendwie ein Infostand sein, wo es halt eine total entspannte Stimmung meistens ist, wenn man mit Leuten ins, ins Gespräch kommt, kann natürlich aber auch einfach nur sagen, ey, wir sind hier, weil wir irgendwie vom Rathaus protestieren wollen und irgendwas zeigen wollen. so. Ne? Eine Demo kann genauso, also ne, auch der Christopher Street Day ist eine Demo, aber auch irgendwie G20 in Hamburg ist eine Demo. Also, ne, das kann natürlich irgendwie alle vom Spektrum da sozusagen beinhalten, wie es eben laufen kann.
0: Okay, ich sag's mal so, ich komme, ich, ich stelle die Frage aus einem komplett blauäugigen politisch ich meine ich bin politischer halb politisch halbwegs engagiert und in, oder interessiert sage ich mal so ich weiß aber nicht, also einerseits bei mir auch, nicht immer, aber auch bei unseren Zuhörern, wie, wie weit das geht. Darum, darum wollte ich die Frage möglichst offen stellen. Also ich
1: glaube irgendwie, um aus meiner Perspektive zu reden, das vers- vielleicht auch so generell zu beantworten, ist es immer irgendwie, also mittlerweile für mich zumindest, irgendwie, oder schon auch seit Jahren, immer so ein bisschen auch eher, okay, ich bin halt selten als teilnehmende Person sondern immer halt irgendwie in irgendeiner Organisationsstruktur drin. Also sei es halt irgendwie die Anmeldung, die Moderation, Social Media dafür machen ähm, oder äh, Standbetreuungen oder 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 sowas, ne? Das ist halt immer eher so das. Oder irgendwie Ordnertätigkeit. Also so rein drumlaufen, gucken, ja, ja, bleib auf der Straße oder macht man das nicht, das nicht und das, das nicht, lass mal irgendwie eine ruhige Demo machen oder, ne, oder irgendwelche Parolen anstoßen und sowas, ne? Das ist halt eher so. Ich, für ich hab so.
0: Das ist schon mehr Informationen als ich, als ich überhaupt gehabt hätte, weil für mich ist so eine, ich sag mal, sowohl Kundgebung als auch Demonstration so, ja, wir rufen deine Social Media auf, wir treffen uns von dann bis dann. Äh, und laufen die Strecke, Punkt.
1: Das Ganze muss natürlich auch, also es muss nicht, das ist natürlich das Schöne an Deutschland, es muss nicht, aber es ist natürlich ja nicht schlecht, wenn, wenn, man sowas vorher anmeldet. Das läuft dann halt so, dass du dann bei, bei der Versammlungsbehörde oder bei dem Straßen- und Tiefbeamt oder welche Behörde auch immer in der Stadt, Kommune für verantwortlich ist in Deutschland, das halt anzeigst, geht meistens auch online mittlerweile, gibst dann halt die Route an, wo du langlaufen willst. Und wo du eine Zwischenkundgebung machen möchtest zum Beispiel, wenn du sagst, ja, wir, wir gehen hier an der Polizeiwache vorbei und wir reden über Polizeigewalt, dann machen wir auch vor der Polizeiwache eine Kundgebung, bleiben dort zehn Minuten stehen und reden kurz darüber. Dann meldest du es an, bekommst einen Auflagenbescheid, ne? Kein Alkohol, keine Waffen, keine Hunde, außer Blindenhunde und so weiter und so fort halt, ne? Kein alkohol und keine Glasflaschen und keine, blub. Das ist meistens immer dasselbe. Und dann machst du das halt. So, und wenn du aber halt nur hingehst, dann gehst du halt nur hin und läufst halt mit oder bist halt da oder steuerst noch einen Redebeitrag zu oder was auch immer. Und ich glaube, diese Frage so, so generell zu beantworten ist recht schwierig. Ich, ich glaube, ich, das zum ein Gefühl, kommt auf die Demo sich an, wenn es jetzt irgendwie eher eine ruhigere Demo ist, wo oder wo man weiß, okay, da wird jetzt kein krasser Gegenpol aufkommen, dann ist man natürlich auch ein bisschen sicherer drin, wenn man aber genau weiß, okay, hier bei dieser Demonstration könnte es entweder aus Erfahrungen oder einfach, weil es das Thema schon hergibt, zu Gewalt kommen. Nicht von der eigenen Seite aus, sondern vor allen Dingen, also ich rede hier aus Erfahrung, gerade irgendwie die Anti-Pegida-Demonstration in Dresden, da gibt es immer irgendwelche Rentner von Pegida, die meinen, man ein bisschen über die Stränge schlagen zu müssen, halfen vom Herzinfarkt zu sein, so doof es klingt. Oder aber natürlich auch ganz, also das haben wir in Dresden halt auch recht häufig, oder recht häufig ist übertrieben, aber schon in verschiedenen Ausmaßen, von sehr wenig zu sehr groß, auch Überschritte von Übergriffe von der Polizei. Das, das muss man auch mal so ganz klar benennen. Natürlich aber auch irgendwie, wenn du jetzt sagst, ich gehe jetzt gegen äh, Hardcore-Nazis vom dritten Weg, ne? rechts äh, sehr, sehr, sehr extreme Rechtspartei in Deutschland. Ähm, Gerade in Sachsen etwas stärker. Jetzt nicht 5% stark, schon rund runter, aber ne?
0: Ja, aber stark genug. Genau,
1: dann weißt du, okay, das sind militante Faschos, die boxen dich auch um, wenn sie Bock haben, so, ne? Das ist halt immer so ein bisschen. Was, was will die Demonstration ausdrücken? Kann du ja sagen, dass du irgendwie nur gegen, weiß weiß ich, irgendein Gesetz protestieren willst, was äh, Landwirtschaft betrifft. Da wird es jetzt weniger zu Ausschreitungen kommen.
0: Ist, ich, zu, ja, ja ne? also äh,
1: ja. ich würde mir einfach nur sagen, es kommt auch immer stark aufs thematische Gebiet an, was du jetzt halt machst und was du halt nicht machst. Aber so viel sage ich, ich fühle mich auf Demos, auch gerade auf so kritischeren Demos, sicherer, als irgendwie nicht auf der Demo aber im Stadtgebiet unterwegs zu sein während eine Demo läuft. Weil ich immer so denke, okay, da sind Cops, da sind Cops, da sind Cops überall. Und äh, irgendwie so bei mir hat diese ganze Erfahrung auch dadurch eingeprägt, also durch die ganzen Erfahrungen. Cops sollen ja irgendwie Sicherheitsgefühl schaffen, das machen sie bei mir nicht. Ich fühle mich da unsicherer meistens mit denen irgendwie dann äh, äh, in der Nähe. Obwohl ich auch überhaupt, also, ne, ich mache halt auch we- also, ich werfe jetzt keine Steine oder so, ne? aber trotzdem fühlst du dich wohl unsicher, weil du Erfahrungen gesehen, beobachtet oder so gemacht hast.
0: Ja klar. Ja, was, was, was logisch ist, ich kann, ich kann glücklicherweise sagen, dass ich meine Erfahrungen mit der Polizei sich darauf beschränken: Nichts, weder in der eine Richtung noch in die andere Richtung. Und von daher ähm, ist es, ist es spannend, das so zu hören, weil. Aus meinem blauäugigen Ding raus ist es so, ja warum, warum, also klar, dass, dass Polizisten nicht Freund und Helfer immer sind, das ist mir auch klar, dass da immer wieder Probleme von Polizeigewalt sind von Ort zu Ort oder auch generell ist auch hinlänglich bekannt, das kommt immer wieder vor, aber das ist so krass im Gegenpool zu hören, wie es jetzt eben von dir kommt, aber du sagst auch, du hast Erfahrungen gesammelt, also es kommt ja nicht von, von, von nichts.
1: Nee, und ich glaube, dass das was, es sind jetzt, für die ich Persönlichkeit habe, keine so richtig krassen Erfahrungen. Ich habe auch gute Erfahrungen gemacht. Das gehört auch zur Wahrheit dazu. Aber es, ich hatte natürlich auch sehr nah auch schon erlebt, wie es eben krasse Erfahrungen gibt. Ich werde dazu jetzt nicht viel zu viel sagen, einfach nur, weil es auch so ein Triggerpoint für viele Leute ist. Aber wenn wir uns ähm, beispielsweise auch mal ein bisschen davon wegbewegen und jetzt würde ich, also ja, wenn ihr jetzt irgendwie nicht zur Polizeigewalt hören oder bildlich davon, dann es gibt mal am besten fünf Minuten jetzt mal. Aber zur Sicherheit fünf, keine Ahnung wie lang. Wir wir, als es irgendwie dieses ganze George Floyd-Thema in den USA aufkam und sich auch deutsche Leute, also deutsche PolitikerInnen dazu ausgesprochen haben, ey, das ist, oh mein Gott, so schlimm. Zum Glück haben, ist es hier nicht so krass. Dann, dann, keine Ahnung, da fällt mir das auch so ein bisschen schwer so zu glauben, weil das sind ja PolitikerInnen, die müssen das irgendwie auch so ein bisschen einschätzen können. Weil da hast du eben Gedanken auch an Uriallo, der in Dessau in der Zelle selbst sich selbst entzündet haben soll, und irgendwie hat auch also, Untersuchungs also Experten meint, das kann nichts funktionieren, das kann nicht sein, ist schon ein paar Jahre jetzt her, ne ähm, mhm. der, der wurde also der muss angezündet worden sein, nicht selber gemacht haben. Untersuchungsausschuss dazu wurde blockiert unter anderem von der SPD, was äh, mich sehr sehr enttäuscht hat in äh, Sachsen-Anhalt. Dann aber wir müssen noch gar nicht so weit zurückgehen, sondern irgendwie als das mit George Floyd kam, ziemlich genau in den Zeitraum so ich glaube paar Monate später, in, in, in den nächsten paar Monaten, gab es innerhalb von glaube drei Tagen extremst viele auch auf Social Media verbreitete Videos, was da halt gerade abgeht. So irgendwie Bullen, die gerade, vielleicht ähm, den 14, 15 gewesen sind, die kleinen Jungen, da gerade an die Wand stellen lassen. Also wirklich, jetzt in die Wand reingestellt und abgetastet und drum und dran und voll Programm durchgezogen, auch angeschrien und auch auf den Boden geworfen. Weil ich glaube, er irgendwie laut Musik hat und mit dem Roller auf dem Gehweg gefahren ist oder sowas. Also mit so einem, so einem ja. Lime-Scooter. So, natürlich ja. kann man sagen, würde aber schon so eine Gründe gehabt haben und mir, mir auf dem Video sieht man ja auch nicht alles. Ja, ist mir doch scheißegal. Also das ist nichts kann das rechtfertigen. So, oder es gibt, genau. Also um, um vielleicht mal was Krasseres zu sagen, an der Stelle wirklich, wirklich bildliche Sprache jetzt so, ne. Ich weiß nicht mehr, wo das war. Das war aber irgendeine deutsche Stadt. Du hattest dort irgendwie äh, äh, Demo-Aktivisten, keine Ahnung, und ein Bulle hat den halt auf dem auf, auf, auf dem Boden zurückgedrückt, er saß mit seinem Knie auf dem, äh, auf dem, auf dem, auf dem, Hals und oder hat ihn festgehalten und so und, und der andere Bulle ist ein Stück mit dem Auto vorgefahren. Und der Kopf war fast unter Reifen halt. So, also es war halt so ein Andeutung von wegen, yo, ja, ich mach dir jetzt Angst, ich mach jetzt richtig Angst. Und also wir müssen nicht so weit schauen, nicht über den großen Deich halt rüber, ne?
0: Ja, sondern es, es passiert auch hier. Also. Ja. Und ist auch nicht zu
1: selten. So, das muss man sich auch mal vor Augen halten. Na klar, wird hier irgendwie weniger geschossen. Hier sterben unglaublich wenig Menschen durch äh, Schusswaffeneinsätze. Aber nicht zuletzt, vor ein paar Wochen, das erst heißt in Mannheim war es, glaube ich, jemand durch Polizeigewalt gestorben. Das gehört auch so weit dazu. Und das reicht ja nicht aus, zu sagen, das sind Einzelfälle, auch gerade von reichen Strukturen von Polizei. Das sind halt keine Einzelfälle. Das, ist, das sind zu viele Einzelfälle, dass es das irgendwie was Einzelnes ja, sein könnte. Das, ne?
0: ist, das ist dieses generelle Einzelfälle, ist die perfekte Ausrede, aber ja.
1: Ja, so, ne? Und irgendwie, ich, also es ist halt nicht immer alles so schön und gut. Und diese, diese Erfahrungen, da sage ich meinen Leuten, wenn die es halt nicht glauben wollen, hört den Leuten einfach zu, glaubt den Leuten erstmal und haltet euch mit denen, also einfach so fragen, hey, warum ist denn das passiert, die haben diesen wirklich einfach so ausgeklickt, dann sagen die Leute meistens ja und können es einigermaßen beweisen oder zumindest erklären, warum. Manchmal, also nicht, natürlich nicht immer, ne? klar, ähm, auch vielleicht proportional gesehen auch jetzt nicht oft oder so, aber es diese 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 große, große Dunkelziffer von Fällen, die es gibt, glaubt einfach Leuten, wenn ihr sie aus dem er- ersten Personenkreis auch kennt und sagt einfach, ja, okay, ich höre den jetzt zu, die Person bedeutet mir auch so viel, dass ich mir jetzt einfach mal zuhöre und das mir dass ich den Leuten glaube. Mhm. Jetzt ist ein bisschen vom Thema abgekommen, ne?
0: Ja, nee, aber ich finde es ich find's sau spannend. Ich kann nicht super viel dazu sagen, weil da muss ich sagen, da da bin ich mir meinem scheiß privilegierten Leben absolut bewusst, dass ich halt mit sowas noch nie in Berührung gekommen bin. Also ich kenne, natürlich kenne ich aus der Schulzeit noch äh, von, ähm, soll ich sagen, die, die, und zwar wirklich Schulzeit, also ich rede da von 15, 16, ähm, von Klassenkameraden, die mit dem Joint erwischt wurden und da gehen die Erzählungen von ähm, einmal, jo, Polizei hat recht grob reagiert, bis hin zu, der Polizist hat gesagt, ja komm, gib mir einen Zug und ich habe nichts gesehen. Kann beides voll gut sein, ne? Also das Richtig, na? also, äh, kaufe ich Ihnen beides ab, also, weil weil beides klingt auch für mich bis zu einem gewissen Grad plausibel, weil ich sagen muss, ja, hey, ein Polizist ist schlussendlich, ich weiß, du, bei euch ist es manchmal nicht so, aber Polizist ist auch nur ein Mensch, und auch der kann einen Scheißtag haben. Nur das Problem ist, wenn ein Polizist einen Scheißtag hat, dann kommt das für sein Gegenüber meistens ein bisschen beschissener heraus, als wenn ich einen Scheißtag habe und Kunden anmeckere. So, jetzt mal, mal ganz ja. profan, plakativ ja. gesprochen. Es ist halt einfach, wenn 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 es ist das Gleiche wie, ja, wenn du halt eine gewisse Position hast und einen Scheißtag hast und schlecht drauf bist, dann hat das ganz andere Auswirkungen. Und bei einem Polizist ist das so. Ja, ja genau. Und, und
1: das, aber das Ding ist halt so, bei dir hat es halt, es hat andere Auswirkungen. Bei den Bullen hat es im Endeffekt, es könnte müsste die Auswirkungen haben, dass ihr Mensch schwer traumatisiert wird, bis hin zu seltensten Fall, aber auch natürlich möglich, stirbt. So, und wenn ich ja, wenn ich klar. diese Aggressionsprobleme habe, dann weiß ich nicht, Augen auf vor der Berufswahl, verpiss dich halt aus dem Job raus. Also es ist Oder oder machen Training oder irgendwas, aber das geht halt so nicht. Abseits
0: davon könnte man natürlich auf einer Metaebene noch über das ganze Konstrukt reden, aber das will ich gar nicht. Nee, weil ich, ich wollte gerade sagen, weil da da könntest du dann die Tür aufmachen zum zum strukturellen vom Problem von, warum schaffen es die in die Polizei? Ja, Hast du überhaupt genug Leute sonst? Also, weißt du, jetzt mal mal ganz blöd gefragt, hast du genug Freiwillige, die sich dafür entscheiden, Polizist zu zu werden? Oder bist du bis zu einem gewissen Grad, und das sage ich jetzt extra provokativ, bist du bis zu einem gewissen Grad darauf angewiesen, diese Leute zu haben, einfach um deine Reihen zu füllen?
1: Ja, ganz einfach, ja. Also, ja. also, ich, nee, ich kann es auch noch also sagen. aber ist, ist so also,
0: beschissen das klingt. Ja, also, ne, irgendwie. Also,
1: ich, ich meine, mit der mete so, was ist dieses, diese Institution polizei und warum braucht es die oder braucht es die nicht? Aber das will ich gar nicht aufmachen. So, das ne? ist nochmal
0: ein anderes, das ist glaub, noch mal ein anderes ich, Thema. Ich,
1: genau, das ist eine ganz andere Sache. Aber ich, ich glaube, es hat irgendwie da auch ganz wichtig irgendwie noch als so als Abschluss für diesen Polizeikomplex zumindest zu sagen ist, dass es halt irgendwie nicht immer nur so, ja, aber die Linken oder ja, aber die anderen oder sowas gesagt werden, sondern man sagt, so, okay, okay, vielleicht hat auch einfach mal eine Aktion, auch eine Reaktion. Aber man muss sich halt nicht wundern, wenn in Dessau irgendwie mehrere tausend Menschen aufmarschieren, jährlich gefühlt, und dann auch mal ein paar Eier gegen die, oder ein paar Farbbomben gegen die Bullenwache dort fliegen, wenn dann drin einfach Mensch angezündet worden ist. Mutmaßlich. Ja klar, auf, je, auf jeden Fall, also, auf jeden Fall. Ne? Oder wenn halt irgendwie dann, äh, weiß nicht, also wenn du eben an drei Tagen, ich weiß es noch, es war glaube ich 2019, wo an drei Tagen dann, dann siehst du halt irgendwie Videos, wo Cops unglaublich ausrasten gegenüber teilweise äh, irgendwie noch minderjährigen Personen oder den Leuten, die einfach nichts gemacht haben und einfach nur rassistisch handeln auch und also Video video <lacht> gerade bewiesen ist so, ne? ja. Da muss man sich ja doch immer nicht mehr wundern, wenn einfach Leute keinen Bock mehr haben. Oder wenn du eben Montag für Montag in Dresden, sehr viele extremst junge Menschen, die keinen Bock auf diesen auf, die, auf diesen faschistoiden und schwurbeligen Haufen von Begida und Querdenken haben, der so mittlerweile verschwommen ist, wenn du die jede Woche drangsalierst, runtermachst, irgendwie.. Durch einfach nur irgendwie durch, durch eine Identifikationsverschwendung einfach, einfach mal so, ja, Person, ne, rausnehmen, nimmst mal kurz abtasten, im schlimmsten Fall ausziehen. Das haben sie auch schon gemacht, so, ne? Und abtasten, komplett abtasten. so Da musst du sich doch nicht wundern, wenn du drei, drei Jahre später dann mündige Bürger also also ne, volljährige Bürger hast, Bürger hast, ja, die einfach auch nochmal vielleicht noch mal mehr dazugelernt haben, sich radikalisiert haben am Ende der Zeit, einfach sagen, ey, ich habe auf Bullen kein Vertrauen. Und sich vielleicht auch selbst organisieren und sagen, ich gründe jetzt irgendwas und will dagegen vorgehen. Man muss doch nicht wundern, wenn man einfach mit einer brutalsten Härte Faschos schützt, also auch wirklich Faschisten schützt, dass man irgendwie auch als Institution nicht mehr richtig ernst genommen wird. Das, also ich check halt irgendwie nicht diesen, diesen bürgerlichen Beißreflex, zu sagen, unsere Polizei ist gut und es, es macht alles richtig, weil es ist faktisch einfach nicht der Fall. So, das, mehrere Menschen haben davon Traumata erlitten und ich wirklich, Traumata nicht so nicht so. Ich wurde mal gerempelt und dann ne, irgendwie, sondern wirklich krasse Sachen.
0: Ich, ich glaube, da hast du, um das, um das kurz aus meiner Warte zu sehen, ähm, für mich ist es eben, ich, ich kriege jetzt... Ich sag's mal ganz krass, durch dich habe ich sehr viel davon mitbekommen, dass solche Probleme überhaupt existieren, dass die auf einer ganz anderen Ebene des, äh, existieren. Bisher habe ich das, meine eigene Erfahrung ist gleich, eben mit Bullen habe ich gesagt, ist gleich null. Das, was ich sonst weiß, ist aus den Medien, aber für mich ist trotzdem, wie soll ich sagen, die, ähm, die Prämisse von, ich muss denen vertrauen können. So in dem Moment, weil wenn ich denen nicht vertrauen kann, dann habe ich echt ein Problem. Ja. Dann wüsste ich nämlich, weißt, an, an wen soll ich mich wenden? Ja. ja, scheiße, an wen wende ich mich in einem Erz- Ernstfall? Wo habe ich da überhaupt jemanden? Und dann stehst du halt schnell alleine da. Genau, und das also das 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 kann ich nur
1: aus linken Kreisen und sagen, okay, meistens, nicht immer, meistens funktioniert es, so, wenn du nicht alleine da stehst. Dass du eben irgendwie immer eine Hilfe hast, sei das heißt, es vor Ort eine Hilfe. Also angenommen, du wirst irgendwie in die, äh, mit, genau, die Polizeiwache oder sowas, da gibt es immer Menschen, die sich finden, die eine Kundgebung, eine spontane Kundgebung vor der Polizeiwache anzeigen und sagen, nee, nee, du bist nicht allein. Wir warten hier, bis du draußen bist. Habe ich auch mit Aufführung mhm. mitgemacht, auch mit dem Lautsprecherwagen. Da haben gesagt, ja, wir dir beschallt. Ist mir auch egal. Wir beschallen euch so lange, bis der Mensch draußen ist. So also, Bis alle da sind oder bis ne, bis es okay ist. Okay, aber vielleicht von einem Anwalt da drin ist das Signal. Okay, wir haben so eine Kontrolle. Wir können, ab, können abbrechen ja, oder sowas. Ne? Irgendwie halt oder aber auch vor Ort, also dann direkt nach sozusagen irgendwelchen Ereignissen. aber auch danach, so es gibt ja auch noch andere sozusagen Methoden, die auf eine Demo zu gehen. Da würde ich jetzt zu weit ausholen. Also eine Bezugsgruppe, nennt sich sowas, dann achtet man auch auf in sich noch so ein bisschen, ne? Du bist da, da, recht, man, da genau, da können wir
0: separat eine Folge gerne mal zu machen.
1: Gerne, gerne. Du bist ja da irgendwie seltenst allein. Oder du wirst nicht allein gelassen zumindest und ich glaube, das muss so ein bisschen eine Balanceart, als zumindest Orga-Mensch für so Kundgebung oder Demos ist, äh, versuche jetzt eine kleine Brücke ins in, in Skript zu schlagen, weil ich für den Punkt von dir ganz gut, den du aufgeschrieben hast. Wie geht man mit den Anführungszeichen Chaoten aus den eigenen Reihen um? Ist ein Balanceakt. Also nur, du willst natürlich auch den Leuten, dass nichts irgendwie vorschreiben, so autoritär sagen, na, Digga, nee, verpiss dich mal, lass, lass mal bleiben oder sowas oder wir haben so Kontrolle oder sowas. Aber du willst natürlich jetzt auch nicht, dass die irgendwie krass äh, den Sinn deiner Demo für sich instrumentalisieren oder irgendwie den anderweilig nutzen. Natürlich kann das jetzt offen mal, also kann auch nicht auch inhaltlich sein, dass du sagst, ey, ich habe mit auch Inhalt nichts zu tun, haben mir als Gruppe, verpisst euch jetzt mal von der Demo runter, habe ich auch schon machen müssen. Immer mit einer oder mit einer derselben Gruppe, immer wieder neu. Ähm, die nennen sich Revolution, das ist äh, aber ein ganz anderes Thema, habe ich immer wieder neu runterklicken müssen. So ist auch jedes Jahr dasselbe. Ich weiß auch genau, okay, kommt runter, ja, kommt, haut ab. Aber nicht auch mit Leuten, wo du sagst, hey, yo, fahr mal einen Gang runter, du musst jetzt hier nicht irgendwie den großen Antifa-Macker spielen. Äh, ist noch immer Männer. Nur du sagst, immer Männer. So, ne? Die dann irgendwie sagen, ja, jetzt, jetzt geh mal richtig Boxen und sowas. Nee, Digga, machst du jetzt nicht. Also kannst du machen, aber dann bist du nicht mehr, also dann mach, sei bitte so, so, so solidarisch und verpisst dich von der Demo runter, weil dann, also.
0: Ne? Dann gehörst du halt nicht zu uns, Genau. Halt. Sie, zieh nicht die ganze Gruppe in den Dreck. Ja,
1: oder halt du sagst halt, hey yo, äh, die Demo hat einen anderen Sinn. So, die Demo ist eben soll also ein anderes Zeichen setzen. Natürlich, äh, also ich will jetzt auch gar nicht irgendwie ähm, Leute da verurteilen, die eh dann doch eher so sagen, ich sag jetzt mal, die praktische, den praktischen Antifaschismus ausleben, was Faschisten angeht, dann hast du natürlich hat natürlich auch eine Demonstration einen gewissen Schutz, aber dann ist die auch anders ausgelegt dafür. Dann ist es eben okay, dann ist auch klar die Ansage, wir gehen hier hin und es kann auch handgreiflich werden in dieser Demonstration. Das ist auch immer so mitschweigen sozusagen, was ich auch mal vorher überlegen muss, ist eher seltener der Fall, aber ja, und ich glaube wenn es eben auch so eher so eine friedlichere Sache sein soll oder auch so angelegt ist, eher so ein bisschen oder eher sowas, lass mal gemeinsam irgendwie was machen, dann findet man aber immer irgendeinen guten kommunikativen Weg zu sagen, ja, äh, wäre cool, wenn es heute ruhig bleibt oder sowas, oder kannst du bitte einfach mal nicht machen. Natürlich auch bis, hin, bis zu einem Level, gerade bei irgendwie großen Bündnissen, wo du dann sagst, ja, nee, wollen wir dich nicht haben, hau ab. Geht natürlich auch. Ich glaube, das ist immer so eine, auch so eine eigene Reflexion, die man dann machen muss, im Vorhinein, aber auch im Nachhinein, wie geht man eben mit solchen Menschen um oder eben will man die Menschen haben, will man die Menschen nicht haben, beides ist
0: möglich. Aber das sind jetzt, also ich sag mal, klingt für mich nach sehr organisierten Demos, Kundgebungen etc. Jetzt hast du ja aber, komme ich auch wieder, die typischen 1. Mai-Demo. Nehme ich jetzt mal, weil das ist das, was du medial am meisten so, sage mhm. ich mal, aus, aus dem linken Spektrum in Anführungszeichen hast. Und ich weiß bei uns in Basel, also da kannst du auf 100 kannst du damit ausgehen, dass ein äh, paar Geschäfte zu Bruch gehen. Weil es ist einfach. Wie, 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 also ja, <lacht> definitiv, also Scheiben auf jeden Fall. Bei der ersten Mai-Demo hast du, hast du zerbrochene Scheiben von diversen Geschäften oder Banken.
1: Also in Dresden hast du es nicht, in Berlin hast du sowas vielleicht, aber da war ich. Ja, oder in, in, genau in
0: Berlin kriegst du es mal jetzt auch. Frankfurt, glaube ich, wahrscheinlich auch sehr schnell mal.
1: Ja, Frankfurt mit Ansage.
0: Ja, und das ist halt auch für mich der Punkt so, ist es dann, weil es halt eben nicht so organisiert ist oder ist, weil es der Mob zu groß ist? Oder ähm, oder was du bei uns auch häufiger hast, sind dann halt Par- Parolen an die Wände sprayen und so Zeug. Klar, das sind in der Regel die Erste-Mai-Demos. Die hast du einmal im Jahr, die kommt mit Ansage, da bist du entsprechend, ich meine, mittlerweile haben sie bei uns angefangen, die Läden einfach mit Holz schnell zu verbarrikadieren, damit zu wissen, okay, dieses Jahr bin ich safe. Genau, Aber Das kann ja auch nicht der Sinn sein.
1: Genau, ich, ich, ich wollte gerade sagen, ich, das ist, glaube ich, mit Ansage. Also, wenn du das sagst, okay, ich gehe jetzt auf die Erste-Mai-Demo, dann weißt du ja auch schon das kann härter werden. Also dann, da fliegen vielleicht mal Steine gegen irgendwelche Fensterscheiben oder sowas von irgendwelchen ähm, großen Geschäften oder es wird halt mal ein Reifen von dem Mercedes-Benz zerstochen, dieses symbol was man immer so im Kopf hat. Ne? Ja. Bin ich auch übrigens kein großer Fan von so, einfach aber hat einen theoretischen
0: Hintergrund. Also ich, ver- ich verstehe auch die, die, die Botschaft, aber ich nehme an, dieser eine Benz-Besitzer, der kann da nichts dafür.
1: Ja, so irgendwie, es, es, es kann, also das, das ist auch ein viel zu großes Thema, so das will ich auch gar nicht zu so verkürzt darstellen, aber ich glaube, ich, ist schwierig zu sagen, sowas. Ich glaube, als der, als Organisation, wenn du so, so organisierst, musst du damit rechnen, dass es passiert, dann musst du dann auch bestimmt, also du kannst das auch natürlich auch steuern, welchen Ton du das setzt, welche Aufrufe du machst und so weiter und so fort. Aber auch wenn es einfach passiert, dann musst du da halt irgendwie umgehen können. so ne Und gerade zum wie in den 2000er, 2010ern, 11, 12. in Dresden, der 13. Februar noch, aber auch in Berlin der 1. Mai-Demos noch, die die hatten halt immer noch mal so eine andere Sache die haben sich auch verselbstständigt und dann ging es halt mal los und dann war es unorganisiert aber alle wussten okay ich habe ein Ziel und das Ziel mhm. war die Fahrschuss nicht laufen zu lassen das heißt sie blockieren so beispielsweise das haben wir ja geschafft Klar. oder wie die Fahrschuss 2011 die haben sich losgelöst und dann halt schnurstracks auf ein alternatives äh, alternatives Hausprojekt in Löptau, äh in der Resten West ist es zugelaufen haben es einfach mal entblast ähm, das, das kann sich einfach auch sehr schnell verselbstständigen und ähm, ich schöner Begriff
0: und Gebäude entglasen finde ich gut. Ja, ne,
1: Karglas <lacht> repariert da auch nichts mehr. Das ist mittlerweile so ja. eine Wohnung übrigens, ist kein Zentrum mehr leider.
0: Also vor dem, vor dem Hintergrund wollte ich auch die Frage gestellt haben. Eben, wie wie du dort den umge- mit, mit Chaoten umgehst. Aber das hast du auch schön beantwortet, finde ich. Dankeschön. Ja, ich, Man ich, lernt ich, dazu. Und <lacht> ich glaube, auch unsere Zuhörer haben da jetzt einiges dazu gelernt
1: Ich hoffe. Also ich glaube irgendwie, das, was mir am wichtigsten ist, immer sozusagen zu sagen, ja, ich, also ich glaube irgendwie, also Journalismus ist nicht Polizeimeldungen abschreiben, würde ich da auch an der Stelle mal als einwerfen. Also nur weil es nur weil es in irgendeiner Zeitung steht, dass es anscheinend irgendwie eine krasse linke Demo gab, die unglaublich aus dem Ruder gelaufen ist, heißt es erstmal nicht, dass es stimmen muss. Also weil ganz viele Journalistinnen, zumindest in Sachsen, schreiben Polizeimeldungen ab und das ist auch kein Journalismus. Also ne, dann nee, nicht. da wurde nichts Also
0: ganz ehrlich, wenn, ne Pol- wenn ich eine Polizeimeldung hören will, dann, dann höre ich mir die Pol- also dann lese ich die Polizeimeldung. Ich habe jetzt bei uns, exactly. also bei uns im Kanton, ich folge auf Twitter auch unserer unsere, unsere ähm, Kantonspolizei. Ähm, weil nebst dem, dass sie halt sowas äh, kundgeben, hab, hast du da halt auch Zeugenaufrufe oder halt Informationen von hey, da findet gerade eine, eine Kundgebung statt, meide bitte den, wir bitten euch den und den Bereich zu meiden. Oder geht ähm, genau dahin. <lacht> haben sie bis jetzt noch nie gemacht, aber hey, who knows. Ja. Und Aber dann weiß ich auch, was ich davon zu erwarten habe, weil dann ist es gelabelt und dann weiß ich, okay, das ist die Polizei, die das selber schreibt. Also kenne ich das Branding dahinter auch, mhm. blöd gesagt. Und mit mit so viel Wissen muss man das dann auch machen. Aber ich sag mal so, natürlich, Abschreiben ist nicht Journalismus, ja. Aber auf der anderen Seite, wenn eine Zeitung oder ein, oder ein Newsportal oder was auch immer, die abschreibt, dann aber zumindest transparent sagen. So, gemäß Polizeiangaben ist XY passiert. Weil dann hast du auch einfach ein bisschen eine Information. Also du informierst halt die Bevölkerung. So, ganz ganz blöd gesagt. Da habe ich
1: auch geteilt der Meinung, weil ich glaube, jetzt ist immer so eine Sache, wie du es machst, wenn es jetzt ein Bild machen würde, die würden es anders machen als ein Spiegel. Ja, natürlich. natürlich. Auf deutschem bezogen. Und ich glaube, da ist auch so ein bisschen die Krux. Und ich finde einfach, irgendwie, Journalismus muss auch mehr sein als nur irgendwie blind abschreiben, was da so eine Polizei PR Pressestelle auf ihrem ja. Internetportal oder auf Twitter schreibt. Ich finde, da kann man halt irgendwie auch mehr mit den Menschen, die da vor Ort sind, am Ende oder sie selber einfach ein Bild machen so, ne? Irgendwie jede große Zeitung hat also zum 13. Februar in Dresden auch immer einen Außenreporter da, der dann selber noch mal ein bisschen ein Bild macht, was am meisten auch mal ein bisschen anders wird als das, was die Polizei schreibt. jetzt nicht unbedingt immer besser, so das muss man auch dazu sagen, aber <lacht> ja. ähm, ne, also ich, ich ich will nur sagen, so irgendwie nicht zu viel Angst haben. Und so ein schwarzer Block heißt halt, also ich fühle mich mit einem schwarzen Block sicherer als mit irgendwie, wenn ich von Kops umgeben bin, so. Mhm. Heißt nicht, das ist, ist Gewalt, das heißt einfach nur, okay, ich will mich selber schützen. Schützen, weil ich ja. keinen Bock habe, dass irgendwie jemand weiß, ich war hier. Oder die Bullen wissen, ich war hier. Aber da, da gibt es auch ganz krasse Geschichten. Ich glaube, da kann man nochmal in einer gesonderten Folge drüber reden, warum das Leute machen so oder warum Leute auch, sich auch vor Farshows beispielsweise schützen, Auf einer Demo, auf eine eindeutig linken Demo, wirst dann auf einmal von einem Farshow erkannt, der kann ein Arbeitskollege sein, dann, ne? Ich kenne, der weiß, findet vielleicht irgendwie deine, deine Adresse raus, und dann auf einmal stehen vor einer Nacht vor dir drei Nazis. Und, äh, klage ich zusammen. Ja. So, also, auch davor schützt man sich ja mit Vermummung und ähnlichen, ne? Also. Ja, natürlich, ja. Muss man halt auch mal so fairerweise dazu sagen dann, ne? Aber ich finde,
0: verstehe ich, verstehe ich tatsächlich auf einer, auf einer, ähm, auf einer Demo verstehe ich das noch eher als, um jetzt eine kurze Brücke mh. zu schlagen zu zum anderen, Ding, als im Stadion.
1: Ja, ja, weil ich glaube im Stadion, also zwei, wenn so. ich gerade vom wummst, dann weißt du ja ganz genau, okay, okay, ja. okay, da, 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 wird was passieren. So, ja. Aber, kann ja nicht sein, das auch vollkommen, vollkommen falsch liege. Ich bin ja jetzt nicht so in der fuba szene drin, aber ähm, ich glaube, da ist dann okay mit Ansage, das wird noch was werden heute. Ich finde so also, als ich glaube, ich, glaub, ich habe einen guten Einblick gegeben, was ich politisch alles so mache. Und ich bin, um deine eigene Frage zu beantworten, ich bin noch so ein bisschen müde und geschafft. Wir hatten jetzt <lacht> das Wochenende Beauftragtenratsklausur. Das heißt, wir, wir schließen uns irgendwo eine Woche in der sächsischen Pampa ein, und, ähm, reden da über uns selbst als Gremium, wie wir funktionieren wollen, reden über aktuelle Projekte und äh, was aktuell ganz normal so ansteht als Tagesgeschäft. Und versuchen halt auch so ein bisschen irgendwie unsere eigenen Arbeitsweisen oder unseren eigenen Umgang nochmal oder auch den Verband nochmal neu zu, neu, neu zu überdenken und da ganz gut zu machen. Und das Wochenende, ich freue mich immer sehr auf Klausuren, weil das auch immer so ein bisschen Teambuilding und Socializing ist. Und das haben wir auch in einem Ort, der wo, wo ich auch schon sehr oft zu Klausuren hinfahre, der mich auch immer freut, wenn ich da bin. Das ist einfach immer irgendwie auch so was ganz Schönes, und ein, so ein intimeres Leben so nochmal, sage ich jetzt mal, wo du eben doch mal ganz krass nochmal so über, über deine politische Utopie eines links, linksjugendlichen Landesbandes äh, reden kannst und wie du das erreichen willst. Und es äh, war sehr anstrengend, weil ich auch äh, viel davon moderiert habe. Ähm, aber das mache ich auch über gern, deswegen beschäme ich mich noch gar nicht drüber. Aber es liegt immer so ein bisschen noch im Knochen drin und äh, die Nächsten Wochen sind auch schon viel, viel, viel los. Aber wird, 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 wird toll. Instagram besser, Instagram-Follower wissen mehr oder Twitter-Follower.
0: Ja, dein, dein Terminplan ist ultra voll. Das ist ja schlimm.
1: Ach, es geht mittlerweile so ein bisschen wieder, aber das sage ich immer. Mal gucken, was wirklich so kommt.
0: Ich werde es merken, wenn du wieder, wenn wir wieder nach einem Termin suchen. Hey Nico, wann können wir aufnehmen? Oh ganz Donnerstag, ah, ah, das Wochenende, ah, da bin ich nicht da. Ah, da hast du, willst du auch mal einen Tag ah. einfach nichts so zu tun haben, wenn wir so ein bisschen frei haben und dann, ah. Ja, und dann kommt Tobi wieder vorbei mit, ja, scheiß ah. Podcast aufmachen. Ach, Ach, Tobi, halt Mann. aber dein Maul. Halt <lacht> einfach <lacht> dein Maul. Mach mal
1: alleine, komm, mach mal alleine. Nee, ich finde ich finde ja es auch sehr, okay, sehr schön. Kann ich
0: machen. Das ist nee, ich ich finde das, find
1: das ja auch, also ja, glaube ich, ich finde es auch schon sehr, sehr schön, das auch so, die Podcast mit, 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 mit zu haben, ja.
0: Ey, Ich fand das, muss ich ehrlich sagen, ich fand das Gespräch heute für mich persönlich einfach mal richtig geil und richtig informativ. Und ich glaube, da können wir auch noch sehr viel mehr drüber reden. Da kann man sich doch gut Gäste dazu einladen. Richtig, du hattest vor der Aufnahme ein bisschen was gesagt, dass du vielleicht mal guckst wegen Gästen und so weiter. Mhm. Ich sag's ganz ehrlich, ich möchte halt nicht dass unser Podcast, so, so, die Linksjugend Podcast, äh, ähm, ja. Ja, genau. Aber ich, 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 ich werde ja. werd vielleicht auch gucken, dass ich äh, mich auf die nächsten Folgen, wo wir politisch reden, ein bisschen so insoweit, inso insoweit, insofern äh, vorbereite, dass ich auch ein bisschen einen ein Gegenpol geben kann. Insofern mit- der
1: vorhanden ist bei dir. Man weiß es ja nicht. Also ich denke schon, aber... Ja,
0: ne? ja, es ist halt, also ich meine, grundsätzlich habe ich... Ähm, habe ich ja absolut, also habe ich ja auch eine, eine linksgrüne Einstellung. Von daher soweit ja, wobei manchmal ist es auch ein bisschen Mitte aber in der Schweiz haben wir für sowas immer eine Partei. Haben wir auch die Grünen. Ja, bei uns unterteilt sich das. Wir haben die Grünen und wir haben die Grün-Liberalen. Und die Grün-Liberalen sind halt so eine Mischung aus die Grünen und, und FDP, wenn du so
1: willst. Ja, bei uns, also, bei uns, die, bei uns sind die, die Grünen einfach die Mischung aus Grünen und FDP. Also ist ja doof. Gerade, das okay, geht, also. das ist mittlerweile ja, auch. ja. Ja, also ich ich glaube, aber ich glaube auch so Parteinandschaft und so, das kann man auch nochmal noch mal explizit vielleicht um anders. Auf jeden reden. Fall. Ähm. Ja, ich, ich, ich habe auch keinen Bock, bis dieser Podcast so eine Projektionsfläche für mein politisches Engagement wird. Deswegen <lacht> finde ich es auch gut, dass wir jetzt, ich glaube, Folge 14 nehmen wir, glaube ich, gerade auf, bilde ich mir ein. Und das erste Mal, dass wir irgendwie krass über politisches Engagement oder über politische Themen reden, ähm, finde ich einen guten, finde ich einen guten, äh, eine gute Ratio. Alle 15 Folgen oder so in 15 Folgen einmal so ein bisschen mehr drüber reden, das ist für mich okay. Aber den Rest können wir uns mit anderen Dingen über über, über den Kopf schlagen. Äh, Außer also es geht gerade irgendwas Spe- Spezielles.
0: Da kommt mir gerade eine Idee. Ich meine, wir haben alle fünf Folgen haben wir haben wir ein großes Star Wars Special. Also immer Folge 10, 15, 15 ja, ja, und so weiter. Ja. dann machen wir ab jetzt einfach knallhart die die Folge in der äh, wir. ab dann Folge 16, Folge 21 und so weiter wird dann die politische Folge. Oh, bitte
1: nicht, oh bitte nicht, oh bitte nicht. <lacht> Aber ich, was was ich was ich ja schön finde, würde, mal ein bisschen Star Wars Politik durchzugehen. So, ne, sind die Separatisten wirklich die bösen? Und äh, ja. warum und ja, ja aber ne, so 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 kontroverse Fragen stellen <lacht> und Rebellen sind sie einfach doch nur Terroristen oder so irgendwie ähm, oder so oder 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 halt ne? Frag
0: mal Gerrera, der hat da eine klare Antwort. Äh, der Anfrage. hat eine ganz klare Antwort dazu, glaube ich ne? <lacht> <lacht> der beantwortet die Frage mit einer Bombe und ich glaube, das ist dann danach... ja gut. <lacht> das ist dann eine eindeutige Antwort. Aber,
1: aber ich glaube, <lacht> so ist das, Ich war nicht mega Bock drauf tatsächlich, bin ich ehrlich. So ein bisschen mal ab zu Nerden über Space Politics. <lacht>
0: Ja, vor allem es dann, oh, das, es wäre halt auch geil, wenn du das Ganze so weit, wenn wir das Ganze so weit aufgleisen, dass wir gucken, okay, was hat, inwiefern hat reale Politik äh, Star Wars beeinflusst und so weiter. Auch da
1: gibt es da äh, ja sehr viel Parallelen, also
0: oh, oh, ja. wo die ja maßgeblich also, von auch, Geschichte beeinflusst. Also es gibt offensichtliche Parallelen und es gibt äh, implizite Parallelen, muss ja. man auch sagen. Also von daher. Ja, Aber ich, ich, ich
1: glaube. Darf, darf, darf ich die Folge schließen? Das wäre mir ein innerliches Blumenflück, wenn ich das machen dürfte.
0: Danke, ich wollte jetzt gerade sagen, weil wir produzieren schon wieder in Überlänge. Ja. Und ich habe schon wieder tonnenweise Schnittarbeit vor mir und darf wieder eine Viertelstunde wegballern oder so. Musst du nicht, glaube ich. Du kannst einfach so lassen. Ansonsten... Ä- ja, weil tatsächlich, wenn du über politisches Engagement redest, hast du, glaube ich, nicht mal halb so viel M's drin.
1: Ja, also das das kann das, das ist sehr gut möglich tatsächlich, aber ich finde auch, so kann man es einfach so lassen. Aber Tobi, witzig, weil, warum ist denn das heute nicht so witzig hier?
0: Ja, das wir haben heute kein witzig, weil. Und das oh. ist witzig, weil... Ich euch, liebe Shaggies, dazu aufrufen möchte. Muss wirklich jetzt, Nico, ist es, ich hatte das so schön im Griff gerade. Und dann, so ein Facepalm kann ich jetzt echt nicht brauchen.
1: Ich muss mich mal abstützen, weil ich selber lachen muss, weil ich nicht wusste, was du
0: mir jetzt sagen wirst. Ich komm noch nochmal rein. Also, wir haben heute kein witzig weil. Und das ist witzig, weil ich euch, liebe Shaggies, dazu aufrufen möchte. Schickt uns eure witzig Weils. Schickt uns mal Inspirationen. Was wäre ein cooles witzig Weil? Was wäre ein cooler Funfact, den wir irgendwie, wo ihr sagt, hey, es fände ich cool, wenn den anderen mal mitkriegen.
1: Ja, finde ich gut.
0: Finde ich Dein gut. Dein Gesichtsausdruck hat Bände gesprochen. Nee, der, hab, der der Klang, der, der sah nicht aus nach. Finde ich
1: gut. Nee, Ich habe gerade gegeben, deswegen. Ähm, also. Und ich habe auf meine Tür gezeigt, wo du ja reinkommen wolltest.
0: Oh, oh Gott. <lacht> Ja, jetzt versteh Ach du heilige Scheiße!
1: Aber komm, mach vor, mach, mach ich mach, komm, ich mach aus jetzt hier. Also komm, mach, äh, die, äh, liebe Leute, ja. liebe, liebe Hörerinnen, äh, schön, dass ihr, einge- dass ihr eingeschalten habt. Na klar, so ne. Warum auch nicht bei unseren zärtlichen Stimmen? Ich möchte abschließend jetzt eines sagen und zwar danke Tobi für, für die wunderbare Folge. Ich, ich fand den Einstieg so ein bisschen weird bei uns irgendwie heute mal, so ein bisschen schwammig, aber dann hat sich sehr, sehr stark in eine Richtung gesteige ge, gezogen und ich hab, ich glaube, ja, ich glaube, ich, glaub, ich habe sehr, sehr viel geredet heute, aber das, ich rede sonst manchmal nicht so viel, deswegen finde ich es auch in Ordnung. Und äh, ich würde gerne mit einem äh, Zitat äh, oder mit einem Bild des Star Wars, offiziellen Star Wars Twitter-Accounts äh, aufführen und zwar äh, Hope. Haben sie vor der Trump-Wahl gepostet? Zufällig. Würde ich sagen, ne? Also vor der Abwahl. <lacht> There's hope. Be active. Be, be, ne? be gay, do crime. Sein Waschbär oder so, keine Ahnung. Äh, mach's gut. Tschüss. Haut rein. Tschüss. Als Maul, ich will jetzt das letzte Wort haben. Tschüss.